0: Tervist teile, head kuulajad! Te kuulate taskuhelingu saadet Tervist. Minu nimi on Aive Mõtlus. Täna on mul telefoniühendus Tartuga ning saate külaliseks on Karl Kallas. Tere, Karl! Tere päevast! Te töötate ettevõttes jalaekspert, mis tegeleb tehniliste ortopeediliste abivahendite valmistamise, kohandamise ja müügiga proteesi- ja ortoosimeistrina ning füsioterapeudina. Rääkige kuulajale, mida see amet endas sisaldab ja mida te igapäevaselt tööl teete?
1: Nii, nüüd õppinud ma olen füsioterapeudiks kelle siis töö peaks olema inimese siis liikumise võime ka siis parandamine või taastamine, ükskõik ka siis aiguse või või, või mingid näiteks trauma taga Seda tööd ma nüüd teen nimelda, sekundaarselt, ehk see ei ole mu põhitöö, et selleks mul aega ei jätku väga palju. Igapäeva töö on siis minul proteesi-ortosi meister olla. Et, et ma võib kõige enne tooksin siin ette selle, et mida üldse et kes üldse on see meister et, et tähendab siis seda, et valmistan siis neid abivahendeid abivajajatele ja kõige lihtsam võib et üldse aru saada, mis asjad need on, oleks siis niimoodi öelda et protees on siis abivahend inimesele, kellel puudub jäse, olgu see siis jalg või, või käsi ja ortoos on abivahend, mida on vaja inimesel, kellel on jäse, jäsemed nii-öelda küll olemas käed ja jalad, aga need ei, ei funksioneeri korrektselt. Või on näiteks no kõige lihtsam näide ongi, kui inimesel on näiteks luumurdunud, no siis mm -hmm. peab võib võibolla või, või hüppeliigese nihestus näiteks, mm -hmm. et toetada seda hüppeliigest. Ja, ja minu igapäeva töö on siis see, et kui minu juurde siis saabub patsient, siis esmaselt patsiendiga läbi rääkida või patsiendikost käest saada siis see anamneest, ehk, ehk siis see haigusloo on nii-öelda tüüke kokkuvõtte, et mis tal üldse see mure on, kui no, ütleme, et kui on amputeritud patsiend, ma näen, et patsiendil on näiteks jalg säärest amputeritud ja, ja, ja siis see järel tuleb hinnata seda patsienti, et näiteks Tema füüsiline võimekus, tema, kuidas liigese liikuvus on, lihasjõudlus ja nii edasi. Ja seejärel siis saame juba konsulteerida, et milline see abivahend võiks, sobilik abivahend võiks olla. Et Näiteks proteeside puhul ka, et, et kui, kui aktiivne inimene on, mis, mida ta igapäevaselt teeb näiteks ja siis selle põhjal siis pakkuda sobilik abivahend ja seejärel siis alustame selle valmistamist.
0: Kas inimese valmise... See, vaimse... see on, nüüd, on
1: minu igapäeva töö.
0: Aha, no see on tegelikult päris palju tööd, aga küsin siia veel juurde, et kas inimese vaimne valmis oleka proteesi või kanda, on ka oluline? Kas te seda ka uurite?
1: Ja, kindlasti. Et, äh, näiteks ambutatsiooni patsientide puhul just, kellel on siis olnud asja amputatsioon, siis tihti võib olla, nii, no, ütleme, et mõteid on nii palju, muid mõtteid on peas, et ta ei, ta ei soovi või ta ei ole suuteline mõtlema selle peale, et ah, et ma nüüd hakkan uuesti liikuma või et ma tahan seda jalga saada, et tal on võibolla mingid muud asjad peas ja, ja ta ei olegi selleks nüüda valmis. Et siis see järel, see, see, no, siis tulebki lihtsalt anda inimesel aega ja, ja uuesti suhelda mingi aja möödudes. Või teine asja on siis see, et, et me võime pakkuda patsindile mingit väga head näiteks ortoosi mingisuguse elektroonikaga, mis aitab siis seda näiteks, ma ei tea, kontrollib näiteks põlve põlveliikuvust. Aga kui Patsient ei saa aru, et näiteks seda ortoosi tuleb laadida igapäev näiteks nagu, nagu mobiiltelefoni mm -hmm. no, ja tal ei ole kõrvalist abi kohe, kogu aeg, siis, siis ei ole sellel ortoosil mõded et või et, või et äh, lapsele näiteks ka panna elektroonilised jupid ja siis no, laps läheb mängima näiteks kuskile veeäärde vee ja siis see abi vahend läheb rikki, et, siis, et sellist asjad aga tuleb kindlasti arvestada.
0: No, nüüd juba osaliselt ostasite nii-öelda te teadmata ette seda natukene ära, aga tahtsingi küsida, et, et teie ettevõttes siis, kus te töötade valmistatakse proteese ja ortoose väga kõrgedalsemise Euroopa standardi järgi ja, ja mida see tähendab? Kas see on materjalid, on see tööprotsess, on need kõik need elektroonilised jupid? Mida need proteesid inimestel või siis ka ortoosid, näiteks kellel käsi või jalg puudub, siis kui jah, proteesid, nagu te töötasid seda teha võimaldavad igapäeva elus?
1: No, Kõrgedasemine standard on siis see, et ütleme, et Et kõik need esiteks ütleme need metoodikad või, või siis asjad, kuidas me valmistame neid, et need on ikkagi no, juba aasta kümnete jooksul välja töötatud, et, et nii-öelda otseselt jalgradast me leiutama ei hakka, kuigi iga inimesega tuleb individuaalselt läheneda, et seal ei ole kunagi kindlat ühte -öelda, viisi, kuidas tavaliselt valmistada päris seda asja, et ähm, Et võib kõige lihtsam oleks seda, et see standard et on siis see, et, et abivahend peab vastama siis patsiendi, patsiendile täpselt, et näiteks proteeside puhul on on, väl, on paika pandud aktiivsusgrupid mm -hmm. 1 4. Aktiivsusgrup 1 on siis kõige madalam ja aktiivisusgrupp 4 on siis väga aktiivne patsient. Et siis ongi näiteks on, et need, need komponendid asjad on grupeeritud ja siis vaatame vastalt patsiendi võimekusele, mida me siis kus kasutame. Et, et, et näiteks see on üks asi, mida, mida me peame jälgima. Ja et ütleme, et mida, mida me siis ja need võimaldavad üldse teha, need abivahendid näiteks, mm -hmm. et äh, kuidas ma nüüd ütlen, mm -hmm. Nüüd alajäseme puhul on siis see, et see on selline, see ei ole nüüd no, kivisse number, aga umbes võiks öelda niimoodi, et kui alajäseme proteesi puhul on kuni 90% funksionaalsust võimalik tagasi saada, Ja mm -hmm. siis ülajäseme puhul umbes 50%. Alajäse on siis see, et kuna seal on suured liigutsed, nüüd on jememotoorika, siis seal on lihtsam saavutada seda füsioloogilist pünd ja kõik ja. Nüüd Ülajäse on, on siis väga no, peenmotoorikase peen sõna, ehk siis väga täpselt liigutused, väga kiired liigutused, et siis seda hetkel, ütleme meil, no lihtsalt maailmas ei ole veel tehnoloogia nii kaugul arenenud, et, et nende jukide puhul me ei saavuta veel sellist nii, nii suurt funksionaalsust, ütleme. Kuigi juba, ütleme, on need no, käeproteesid ka on läinud ikkagi väga juba, no, kui näha, seda päris toimimas, patsendil, kes on kõvasti trenni teinud sellega, siis see on ikkagi üsna muidete valdav.
0: No ilmselt saame me sellest vahest, protsentide vahest 90-50 aru ka, kui me mõtleme selle peale, millist funksiooni täidab igapäeva elus meie jalg või kuidas see töötab ja kuidas töötab näiteks laba käsi. Et laba käsi on ikkagi no, jah, väga see. keeruline, ma ei uska köelda, mis ta siis on, organda ei ole, aga, aga keha osa, eks ole. Mm -hmm. Seeb, seeb. Et, et see vahe võiks tulla siis iga ühe mõtlemise järgi niimoodi välja. Isegi inimese juures, kes tegelikult proteesidest mitte midagi ei tea. Aga oskate te välja tuua mingisuguse kõige keerulisema, kõige tehniliselt kõrged tasemelisema proteesi, mille te valmistanud olete?
1: Ähm, no hetkel mul on tegelikult just tegemises on üks hemipilvektoom ja protees him toome tähendab siis seda, et inimesel puudub täielikult talajäse ja on amputeeritud ka osaliselt vaagen. Uh -huh. et, et see on kindlasti, ütleme, selline ju, keeruline, et miks ta on keeruline, on see, et mida rohkem on nüüd, et see on kult et mida rohkem on ikka keemaldatud jase, et seda keerulisem on, on meil valmistada sest, et, et selle patsiendi puhul on, on siis puudu nii hüppeliiges, põlveliiges kui ka puusaliiges. Ja et kõik see nii omavahel oma vahel toimima saada see protees, kõik need liigesed, et nad kõnni ajal õigesti õigest suunas, õigesti töötaksid õigel ajal, et see on päris kõva vähkel. nii
0: aega läheb sellise proteesi valmistamisega?
1: Uh, uh, uh. No ütleme niimoodi, et kui reaalselt võtta, ütleme kokku aeg, et kuna me patsiendik esimest korda kohtusime ja millal kord ees valmistab, siis tegelikult see on ikkagi üsna pikk protsess, et see kokku võtab, oh, ma pakuksin ütleme, No poolist kuud, et seal sees on siis ka see, et ütleme asja ajamine, dokumentatsioon või siis ütleme soodustuse taotlemine riigi poolt, asjade tellimine, proovid, et selliste keeruliste vahendite pool on alati siis see, et me teeme ikkagi proovime, et millised komponentid platsindile sobivad, et, et näiteks puusa neid sõlmesid, mis puusa liigest asendavad, neid maailmas ei ole väga palju, need on mõned ainult jupid või või tükid, mida me saame tellida ja proovida inimesele, aga selliste proteste puhul alati tuleb need läbi proovida erinevad ja näha, et mis on kõige parem, töötab. Mm -hmm. Et äh, tihti on vale aru saama, et äh, mida kallim, seda parem. Et, äh, et selle puhul on sübke reegel, et äh, protees äh, ükskõik kui hea protees on, aga kui ei suuda füüsiliselt sellega toime hästi tulla, siis sellest ei ole, ei ole kasu, aga võib olla see, et protee... patsient on väga füüsiliselt võimekas, kui protees on nüüelda madala aktiivsusklassiga ja siis ta hakkab piirama. Et siin samamoodi, et, et selle sama patsiendi puhul ka, et me proovimegi näiteks erinevad labajalad, üks on, üks on näiteks painduvam rohkem, teine on stabiilsem ja nii edasi. Et, et näha, mis siis temale kõige sobilikum on, Mina küll proteesimeistrina mul on omal kogemus, mida, mida võiks soovitada, aga alati on mingisugused erinevad variantid ja, ja siis me proovime ja iga patsient peab ise lõpuks tunnetama, mis tema jaoks tundub kõige mugavam.
0: No, mis te arvate kaua nüüd konkreetselt selle inimesel nii suure proteesiga käima õppimine aega võtab?
1: See on hea küsimus. Seda ütleme nii, et ei oska mitte kunagi öelda. Selle konkreetse proteesiga, kuna tegu on noore 30. mesterahvaga, väga heas nüüd füüsilise võimekusega, väga motiveeritud, siis tema puhul ma loodan, et selline noh. Ütleme, ütleme esimene aasta on ikkagi selline harjumine ja seejärel juba võiks olla tema puhul süke, et noh, tuleb toimi igapäeva toimingutega. Noh, ilmselt tuleb toime kiiremini, aga selline aasta ma pakuksin, et kus, kus ta peab kõvasti trenni tegema, vajumine, et juba hakkaks kõni muster välja tulema. sest kui me räägime näiteks sääreproteesist, ehk siis põlv on inimesel alle, alla pole põlve amputeeritud, siis seal on üsna niimoodi, loomulik, inimene ei pea väga mõtlema, mida ta teeb, sest ta on oma põlveliiges, puusaliiges ja ta kõnib samamoodi, lihtsalt ei ole seda oma hüppeliiges ja labajalgenud. No. Äh, siis puusaproteesi puhul on see, et kuna puudub, äh, puudub siis puusaliiges ja puuduvad ka tema konkreetse, äh, selle konkreetse patsjandi puhul on ka siis, ütleme, osaliselt läbilõigatud äh, need lihased, siis mm -hmm. puudub see kontroll selle proteesi üle. Ehk see, see protees kinnitub keha külge nagu sellise korviga, nii-öelda lihtsalt öeldes, mm -hmm. ümber siis alakeha ja, ja siis ta peab seda liigudust, et see on selline No, ta peab õppima väga spetsiifilise liigutuse, kuidas ta hakkab sellega kündima. et, et see, see võtab aega, et seal peab nagu nüüd eile ka, ta käis mul just õhtul, oli poolpegu terve päev, oli, oli tartus minu juures, et siis kui enne oli küsimus, et mida ma igapäev teen, siis visoterapeudine oligid, et, et poolpäeva läks aega, et see proteesi proov valmis teha ja saada sobilikuks kõik asjad, nüüd oma vahe klappima, siis teine pool päevast oli nüüd töömul, kus me siis proovisime, proovisime selgeks saada, kuidas seda sammu momenti sooritada ja, ja mm. näiteks mitte ainult sammumomenti, vaid ka seda, kuidas näiteks selle proteesiga istuda.
0: Aha. Aga no põhi, põhimõtteliselt tegelikult see juhus, millest te praegu rääkisite, näitab seda, et mis iganes põhjusel olgu selleks siis haigus või õnnetus inimene jäseme kaotab, siis... Maailma lõppe ei ole käes. Tunneli lõpus ikkagi, et paistab valgus.
1: Jah mina arvan küll, et, et valgus paisab ja, ja täitsa ere. Et, et minu, minu tavaline küsimus, mida ma patsientidele esitan, kellega ma esimest korda kohtun, just, just esmased patsiendid, kes ei ole varem kandnud ja kes on asja amputeeritud, on minu küsimus on see, et kas te ise olete huvitatud üldse sellest proteesi kandmisest Kas olgu siis käsi või alg? enamasti no, suurem osan ikkagi jalamputatsiooniga et kas te olete ise, kas te ise soovite kõndima hakata. Enamas patsient õnneks on alati vaatavad mind natuke üks analjaka pilguga, et, et ja, muidugi ma tahan, aga on ka näiteid, kus on 50. meesterahvas täis, täis elujõus ja kui ta sai aru, et protees, et see ei ole nagu mingi robot, mis tema eest kõnnib, vaid ta peab trenni tegema, siis ta leidis, et aga ma ei, ma ei, ma ei viitsi, et ma istun parem ratastoolis. Et selliseid näiteid õnneks on mul ainult, noh, põhimõtteliselt üks näide ongi, et, et on küll neid, kes on üelda proovinud, või kõndima hakata saanud aru, et, et liiga raske nende jaoks, olgu see siis väga suur kehakaal, üldine, noh, kaasuvad haigused või või miski muu, aga enamus on ikkagi, on õnneks on motiveeritud ja kui on motivatsioon olemas ja tahe. Siis, siis kindlasti saab liikuma. Kui hästi, see on muidugi ise asi, aga lihtsalt näiteks tuua, et mul on üks naiste rahvas, kes on säraampositsiooniga ja ta on 94 aastat vana. Ja saab edukalt hakkama. Ta küll kasutab kõrget seda -öelda, kitsevõruraatorit kõndimiseks, aga ta tuleb igapäeval toimingutega toime. et Ta kõnnibki seal ütama, oma korterist, ta saab käia ühest teis teise, tualetti minna, et ta ei ole, ta ei ole nagu ratastoolis igapäevaselt. Et, et kui on tahe, siis kindlasti kindlasti saab liikuma.
0: Kas tal on tuua mõni selline näide ka, kus on olnud teil patsient, kes on kõndima hakanud nii, et kõrvalta ei saagi aru, et tal on protees?
1: Ja, võin lihtsalt näiteks tuua, et siin, kuna ma ise ma töötan küll Tartus, aga ma sõidan ka üle Eesti, näiteks no, igal pool, kuhu vajan, teen ka koduvisiite, et paljud inimesed ei saa liikuma lihtsalt, ei ole võimalik. Siis mul on olnud olukordesid, kus on patsientidega seda, et, et ma näiteks teen uue proteesi, paremad komponentid, lähen kohale, kohandame kõik ära, kõik sobib, seti, reguleerime nüöelda, paika ja, ja siis pea on võibolla väsin juba pikk pik päev on selja taga, ütleme tööpäev, õhtu on juba käes ja, ja siis äh, inimene juba, no, kõik on head, no, kontrollime veel üle, lasen natuke kõndida, ootan veel võidikene ja siis on näiteks pikad püksid ja siis äh, olen vaadanud, et Ja see on, jäänud mõttes, et kumm kum nüüd see protees oli ja kumb oma jalg oli, et kuigi mina ise olen selle proteesi valmistanud ja, ja noh, konkreet, üks konkreetne üks patsient, keda ma praegu silmastan, näiteks ma olen tema viis või kuus aastat vähemalt oleme koostööd teinud ja, ja noh, noh, tean ju, et, et kumbi alg on ammurteeritud, et ju, võib seda ka tulla, ette. Et, et kui nüüd minna tagasi selle eelnevale, selle kõige keerulisema proteesi juurde, siis see puusaprotees, siis, siis seal kahjuks on see, et noh, seal ikkagi see, see ei tule selline kõnni muster, mis on nüüd, tava tavainimesel, et seal on aru saada, et midagi on, et no, võibolla isegi äh, konkreetse patsiendi puhul ei pruugi, inimesed aru saada, et ta on kõik proteesiga võibolla vaadatakse, et mingi... No, Lihtsalt on selline. on väga haige. Mm -hmm. Täpselt, tead et on selline naljakas. Aga, aga et, et mingi, ütleme, eks see on natukene selline minu puhul on see, et kui ma tänava peal künin, ma muidugi ma saan aru, et, et kas patsiendil on võibolla labajala näiteks halvatus või on ta proteesiga küünib, et jääb silma, et no see on lihtsalt selline erialane. Aga, aga, aga jah, et on neid kes kellele ei pruugi aru saada. Võibolla nagu vaat, inimesed vaatavad, et no, lihtsalt kerget longkab, et jalg on haige või midagi, aga ja on ka neid, kes tõesti kõnivad peagu nii, et, et ei saagi midagi aru. Aga et seda saavutada, siis peab olema väga hea protees valmistatud inimesele ja Inimene ise peab väga palju vaeva nägema. Mm -hmm. Et lihtsalt tuua näiteks, kui ma olin Saksamaal koolis, kes meil olid tema patsiendid, siis oli, seal oli patsiente, kes on 20 ja rohkem aastat protesikandjad. Noore seas on juhtunud näiteks mingi trauma ja nad käivad ikka veel kolme kuni kuue kuudega taga käivad juures ja treenimus. kuigi nende kõnd on väga ilus. Tõesti, et, et kui ei tea, siis on protees, ei saa aru. Ja aga see ongi see, et kogu aeg on järjepidev töö, nad käivad pidevalt, teevad selle jaoks trenni, et see kõnd oleks ilus ja, ja, ja käivad füsioterapeud juures, kes siis vaatab üle, et võt, seda tuleb parandada või tuda tuleb parandada.
0: Mm -hmm. Aga nüüd teil on need ametid kombineeritud, et kui palju ja mill moel aitab teid töös see, et te olete õppinud ka füsioterapeudiks?
1: Ma arvan, et, et päris palju. Et vise trappeid ongi, et vise ütleme, et ma ise tunnen, et mis see annab mul on siis see, et Ma oskan inimest vaadata tervikuna ja näen seda liikumise, liik liikumist võib paremini ära, et, mis, et kus tuleb see probleem, et kui mingisugune proteesiga pasient kõnnib ja on mingi, mingisugune mure, et kas see tuleb nüüd sellest, et, et proteesil tuleks midagi muuta või hoopis äkki tuleks hoopis midagi treinni natukene teha tugevdada näiteks tuharalihaseid mis on tihti nõrgad või, või on näiteks liiges liikuvus natukene väike. Et, et, et ma tunnen, või noh, kui ma ka, näiteks Saksamaal koolis käisin, siis need oli, see ei olnud küll nüüd, see oli niimoodi, nagu täiend koolitused ja, ja seal, kui mina olin pisederepeud ja enamus minu kolleege olid lõpetanud nii ülikooli, ülikooli proteesiortoosimeisteri, siis, siis just ütleme see lõpuosa, kus protees oli meil valmis tehtud, sinna nii me läks enam-vähem enam, samamoodi, sama aga just see lõpp, kus oli vaja hästi täpselt see kõnni muster paika saada, et mul tundus, et, et mul oli tihti lihtsam seda, seda või kiiremini sain seal asja paika. Et tulemus oli lõpuks sama, aga, aga mul kuidagi endale tundus ka, et, et ma näen seda pild, üld või tervik pilti lihtsamalt. Mm
0: -hmm. Aga oletame nüüd, et on juhtunud autoõnnetus ja noore inimese üks jalg on nii palju viga saanud, et see tuleb amputeerida. Nüüd jalg on... Odunud, millal ta peaks proteesi muretsemiseks teie poole pöördum? Kas kohe otse haiglast, olema natukene kodus, aasta pärast? Millal see õige aeg on?
1: Äh, lihtne vastus oleks, et nii kiiresti kui võimalik. Et, äh, et seda Just hiljuti ma kohtasin seda, seda juhust, et kus patsendil oli öeldud, et aasta aega peab, peab ootama, et enne proteesi valmistada ei saa. Võib juhtuda sellised olukordi ka, aga see on näiteks juhul, kui patsendil on kaasava haigus, on võibolla diabeet ja ehk suhkruhaigus ja havad ei parane. Ja siis võib olla see tõesti, et läheb aasta aega. Aga noore inimese puhul ütlema ongi see, et kui on nüüd, inimene valmis sel teemal suhtlema, proteesi saamiseks, siis isegi see võib olla, et ma olen käinud patsientide juures haiglas, on kutsutud mind kaks-kolm päeva pärast amputatsiooni, et lihtsalt anda see esmane informatsioon, mm -hmm. et mis üldse tulevik toob, mis moodi me nüüd, jätkame, mida patsient peaks tegema esmastel päevadel, et tegelikult see nüüd tahtsusravi, mida visioterapeutid teevad, see hakkab kohe pärast amputatsiooni, põhimõtteliselt järgne Et, et samamoodi, et ütleme, et no, ka kuna, kuna no, Eestis ütlema, haiglates ka ei ole kõigis osakondades kohe fisioterapeuti koha peal, siis võib juhtuda, et, et selle konkreetse patsendi juurde jõuab fisioterapeutele siis kõvasti hiljem, et kui näiteks proteesimeister siis äh, läheb selle patsendi juurde, annab informatsiooni, no, mis on üldse tulevikus teeme, aga ka selle, et äh, kuidas hooldada seda kõrind, mida jälgida.
0: Jaa, võt, see on väga oluline, sellepärast, et ma tihti olen kuulnud, et, et protees alati ei soobitu, aavad ei parane, tekivad uue proteesi kandmisele ulatuslikud naha kahjustused kohe nii, et, et see kõnt on lausa verine, et, et kuidas selle amputatsiooni kõndi siis õigesti hoolt kanda?
1: Õ, õigesti hoolt kanda oleks kaks punkti tooks välja. Asendravi ja teiseks kompressioon. Asendravi tähendab siis seda, et kui nüüd on meil jäseamputeeritud, et rohkem räägin küll nüüd, ütleme alajäseme peale, mõtleme, aga on see, et kui nüüd on näiteks põlv on alles, alla poole põlve ehk siis on tehtud inimesele sääraamputatsioon, siis juhtub see et nii see lihas tasakaal on häiritud ja kui nüüd see patsient istub näiteks üle voodiääre või ratastoolis ja kogu aeg on see jalg kõverdatud põlvest, siis tekib selline asi nagu kontraktuur Mis tähendab siis seda, et see jalg ei on põlves sirgu vaid jääb sirutustefitsiit. Mm -hmm. ja, ja kui nüüd on tekinud juba see kontraktuur, siis üks asja on see, et proteesi on raskem valmistada või keerulisem ja teine asja, inimesel on kõndide raskem, kuna puudub see liiges liikuvus ja ta hakkab piirama seda, piirama seda sammu, sammu, sammu tegemist. Mm -hmm. öelda. Et esimene on siis asendravi et vältida nende kontraktuuride teket, Et näiteks äh, tihti, nüüd, kui rei, näiteks rei amputatsiooni patsiendid mõtlevad, et kuna on amputeeritud, siis paneme padja siin alla, tõstame seda kõnd üles poole, tunduks mm -hmm. nagu loogiline, aga kui me nüüd tõstame selle kõndi ja äh, reie siis nii mis on ära ammuteeridud, äh, tõstame üles poole, mis juhtub, tekib, võib tekida, noh, kui muidugi, mitte et nüüd tunnja, see tekib, mm -hmm. see tekib ikkagi, võtab aega, siis võib tekida puusast, painutus ja painutuskontraktuur, siis see jalg jääbki ette vaatama, mis on hästi hästi levinud probleem. Et siis neid asju vältida. Mm. Teine punkt on siis kompressioon. See tähendab siis seda, et pärast amputatsiooni, mis on siis ka tegelikult siis nagu trauma inimese jaoks, inimese pehale, on see jalg on See turse aja läheb ise kaalva, aga me saaksime kiiremini proteseerima hakata või siis seda proteesi valmistama. Kasutatakse erinevaid meetodeid. Meie näiteks kasutame siis sellist kompressioon sukka, mis on ütleme inimesed, kes on võibolla kasutanud näiteks probleemide puhul sukkasid. Et siis sarnase mõttega et on selline piisava kompressiooni survega suk, mis läheb kõndi ümber ja ta hoiab seda siis survet, et see su et see turse väheneks. Mm -hmm. Teine asi veel sellel sukal on siis see või sellel kompressioonil, et, et see jalg ja nahk harjuksid selle survega. Sest teisi kui me paneme selle, ütleme, teisine, teine klass kompressioon suka, Siis see, ta on ümber, ta võib-olla ebameeldi, ta tahab harjumist, et võib-olla täna tund aega, homme kaks tundi ja, ja üle on me juba, või kolmandal päeval juba võib-olla terve päev kannatab olla. Siis proteesisees on ju tegelikult see, et kui on alajaseme protees ja me astume sammu, siis kogu keha raskus ühel mingil aja hetkel on ainult selle proteesi peale, ehk see kõnt peab seda raskust kandma. Ja suur on juba väga see, suur ju tegelikult. Täpselt. et siis see lihtsalt harjub selle survega, et me valmistame juba ette selleks proteesiks seda, seda kõnti. Mm
0: -hmm. Aga
1: nüüd, ja jah. küsimus oli ka see, et nahakahjustused tihti et tekivad sellest, kui nüüd hüls ei sobi, siis selle jalaga. Et seda vältida, see on nüüd mitmeid asju. Võibolla see, et see hüls ei ole õnnestunud nii hästi näiteks, Võib olla see, et, et see materjal, mis on naha ümber, kas siis näiteks liner, see on selline tihti silikonist nagu kummist selline peale rullitav äh, sop või suks paks 3-6 mm reeglina, et näiteks see ei sobi liiga pehme on või, või mõõte ei sobi, et siis ta võib hakata hõruma. Ja, ja siis sellisel juhul, kui, on, kui tekib, et hakkab see protees hõõruma või tekivad mingid kahjustused, noh, kahjustused, siis tuleks võtta kohe ühendus ikkagi oma proteesimeistriga. Et, et see on selline ka kindel asi, et, et kellel on ikkagi no, ükskõik ka siis protees või ka ortoos, siis kui on mingisugune mure, tuleb alati võtta, võtta proteesimeistriga ühendust. Et need tegu on ikkagi individuaalsete abivahenditega, siis need, no, seal võib alati tekida mingisuguseid probleeme ja me peame, no, siis proteesimeister saab reageerida ja, ja kohendada seda. Et see on alati eesti oluline, et võtta ühendust.
0: Ja saan ka proteesimeisteriga suhe on patsiendil pikka ajaline. Ja aga räägime nüüd saatele õpetuseks veel ka ühest erilisest riigist proteesidest, need on sportimiseks mõeldud proteesid, no, paljud meist on neid teleekraanil näinud spordivõistlustel mõnikord, aga olete teie ka neid valmistanud ja, ja milles seisneb nende eripära võrreldes teiste nüüd, tavaliste igapäeva kasutuses olevate proteesidega?
1: Nüüd Eestis, ma pean tunnistama, et ma ühtegi valmistanud. See tuleneb peamiselt sellest, et patsjant on olnud, kes on soovinud, aga hetkel meil kahjuks seadusandlus või ei, riik lihtsalt ei, ei kompenseeri siis teist protees, olgu see siis sportimiseks või, või võibolla ka lihtsalt spetsiaalised töötegemiseks. et ette on nähtud, et ühel inimesel üks pratees mis siis võiks ka. Mis nüüd on, ütleme? on tänapäeval juba võimalik valmistada igapäeva proteese, mis kannatavad ka kerget sportimist, kas siis sürkimist, pallimänge ja sellega võib ka on kõndida tänavapäeval. Kui me räägime nüüd päris spordiproteesist, mida siis telekas on inimesed näinud, siis nende puhul kõige suurem võibolla erinevus on siis see labajalg, mis ei näe üldse inimesel jalamoodi välja, on tihti selline ka suur C-kujuline või s -kujuline. Ja ta töötab nagu vedru, mm -hmm. ehk siis äh, äh, spordiprotees on alati inim, äh, pikem kui oma jalg inimesel, äh, kuni sellel kuskil viis sentimeetrit ja, ja kuidas siis töötab inimene peab kogu keha raskusega äh, hoo pealt nagu astuma selle proteesi peale, see see nagu vedru vajub kokku ja ära tõukelda viskab siis või tõukab inimest edasi. Seal ka kindlasti on see, et mul on küsitud, et aga paneks selle, et siis mul oleks palju lihtsam kõndida, et paneme selle spordi laba, siis nii sama kõndimiseks nad ei sobi, kuna seal puudub kand, ehk siis ei ole võimalik astuda seda nii nagu me üle kanna ei saa astuda. Üle kanna ei saa astuda täpselt ja siis nendega igapäevaselt kõndida nad ei ole nagu sobilikud selle jaoks.
0: Mm -hmm. Aga no põhimõtteliselt hea teada ju, et selline võimalus on siiski maailmas olemas ja, ja kellele endal praegu raha on, saab tegelikult Eestis ka selle muretseda
1: Jah, seda küll, niimoodi võimalik, et võib võibolla, et, et mis seal veel on, ütleme, et neid spordiproteesikomponente maailmas ei ole eriti palju kuna see on ikkagi väga kitsas, selline äh, ala. Ja neid inimesi, kes kasutavad, neid ei ole maailmas palju, aga seal on natuke, mis on erinevused, on tihti see, et näiteks jooksmiseks ka, et, et on olemas sprintialad, mis on siis lühimaad joostesel võibolla näiteks 100 meetrit ja on olemas siis labad, mis on mõeldud pikemaks jooksmiseks, siis no, näiteks võibolla kümme km kuni maraton. Mm -hmm. et, et, et seal on ka, et ei ole nagu universaalsed, et, et ikkagi on päris spetsiifiline see värk.
0: Nii, aga kui nüüd inimesel, kes vajab proteesi või ortoosi tänas saad, kuulates teie vastu huvi huvitekis, siis kuidas ta teid üles leiab?
1: Kõige lihtsam, ma arvan, et on internetist trükkida jalaekspert.ee et ekspert on siis x-iga või, või siis selistada numbril 740 2316 et, et, et Et need on võibolla kõige lihtsamad meeliteel või noh, on kodulehelt või siis telefoniteel.
0: No nii, igatahes väga hea informatsioon kõigile kuulajatele tänandeid, Karl. Mm -hmm.
1: Mina tänan teid ka, näite!
0: Head kuulajad, te kuulasite Tasku saadet Tervist. Saate leiate Delfi podcastide pesastasku, nutirakenduste Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ja teised. Hakake jälgijaks ja kuulake just teile sobival ajal. Ette Ettepanekuid teemade kohta, mida saates käsitleda, ootan teil teeposti teelaadressil tervistetmaaleht.ee. Minu nimi on Aive Mõttus, olen maale Tasku Tervist toimetaja. Tervist teile!